0: Ja, das ist schon eine bewegende Geschichte, von der wir gerade gehört haben. Paulus und Silas im Gefängnis. Das Thema heute Morgen in unserem, oder heute Mittag in unserem Gottesdienst soll sein, Jesus rettet. Und da könnte man jetzt ja zynisch fragen, ja was bedeutet das, Jesus rettet, wenn doch Paulus und Silas offenbar nicht gerettet wurden vor diesem furchtbaren Gefängnis, vor dieser furchtbaren Folter, vor dem, was ihnen dort zugestoßen wurde zugestoßen ist. Aber mit dem Thema Gott rettet ist ja noch was anderes gemeint. Gott rettet nicht immer so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden in unserer jeweiligen Situation. Aber Jesus rettet auf seine Art zu seiner Zeit. Er lässt manche Schwere auch in deinem und meinem Leben zu. Aber das dürfen wir doch wissen. Am Ende siegt Jesus und der Sieg Jesu ist auch ausgesprochen über deinem Leben und über meinem Leben. Das ist das Thema heute Mittag, Jesus rettet. Und jetzt ist es sehr nett, mit diesem Zettel habe ich mich richtig gefreut. Ich habe das gar nicht gewusst, dass ihr so schöne Infoblätter habt. Da ist eigentlich alles Wichtige notiert. Und jetzt müsst ihr nur noch drei Zahlen ergänzen und dann passt das. Da steht ja unten drunter, Jesus rettet und oben drüber Matthäus. Da fehlt jetzt nur noch die Stellenangabe. Ich weiß, es geht um eure Gemeinde, aber es ist ja auch der Name des Evangeliums. Matthäus, Und da muss dahinter stehen, 1 Vers 21, dann können wir das nicht mehr vergessen, wovon Jesus rettet. In Matthäus 1, Vers 21 steht Jesus, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er rettet sein Volk von ihren Sünden. Das ist die tiefe Bedeutung des Namens Jesu. In diesem Namen ist das Heil, in dem Namen Jesu ist das Heil, über aller Not, über aller Sorge, über aller Schwierigkeit in deinem Alltag. Und da ist ja keiner hier heute unter uns. Keiner, der nicht auch irgendwelche schweren Fragen und Dinge jetzt gerade auch in seinem Leben hat. Da sitzen wir alle miteinander im gleichen Boot. Wir alle kämpfen in unserem Alltag. Wir alle ringen auch mit unserer alten Natur. Und da darfst du das wissen. Jesus rettet dich in deiner Schwierigkeit, in deiner Sorge, in deiner Not. Er ist der allmächtige Herr. Er hat die Macht, die Dinge auch in deinem und meinem Leben zurechtzubringen. Bei Paulus und Silas war das ja ganz atemberaubend. Die haben im Gefängnis, in ihrer Not, in ihrer Sorge, in ihrer Schwierigkeit, mitten in diesem dreckigen Verlies plötzlich angefangen, Lobpreis zu machen. Man, man liest das manchmal zu schnell und vielleicht hören wir es auch zu schnell und wir denken, ja toll, Wunder, Erdbeben, alle Türen auf und so weiter. Das, was da an Lobpreis, an Gebet war, das war in der Tiefe der Nacht mit dem schmerzenden Rücken ohne irgendeinen sichtbaren Hoffnungsschimmer. Nichts, nur geschlossene Tür nur Gestank, nur Druck, nur Schwierigkeit Und dann haben die beiden gesagt, was wollen wir jetzt machen? Und da haben sie angefangen zu beten. Und dann haben sie angefangen, Gott zu loben. Und ich glaube, das ist was was wir lernen müssen. In dem Druck, in der Sorge, nicht zu sagen, wenn dann, wenn Gott mich erstmal rausgeführt hat, dann will ich ihm danken. Nein, jetzt. Herr, du siehst doch das alles. Du siehst doch meine Schwierigkeiten, meine Fragen, meine Sorgen, meine Ängste, meine Nöte. Aber du bist doch trotzdem Herr. Du hast doch trotzdem die Fäden in der Hand. Du hast mich doch nicht abgeschrieben. Du hast doch auch mit mir noch was vor. Und dann dürfen wir anfangen, Gott zu danken. Wir dürfen anfangen zu beten, mittendrin in den Schwierigkeiten. Als Eheleute, als Familien, da wo wir stehen, ihn anbeten. Und ihn loben, auch, auch die Lieder singen. Auch in den traurigen Stunden die Lieder singen, dass Hoffnung in unser Herz hineinkommt, dass wir wieder Mut fassen. Das haben Paulus und Silas getan. Und dann haben sie das erfahren, wie allmächtig Jesus ist. Dann fliegen die Türen auf, dann, dann stehen die Sperrangel weit auf, die Ketten fallen ab und, und da, wo gerade noch Bedrückung und Bedrängnis war, ist auf einmal die Luft von Freiheit. Das kann Gott machen, auch in deinem Leben. Gott kann die Mauern schieben, wie er will, die Dinge beiseite schieben, wie er will. Manchmal dauert es ein paar Stunden, manchmal dauert es ein paar Jahre. Bei Paulus und Silas dauerte es bis Mitternacht. Und dann hat sich die ganze Situation verändert. Aber das ist das Thema, Jesus rettet. Und da muss man noch dazu schreiben, 1:21 Matthäus 1,21. Er rettet sein Volk von Sünden und darum soll es gehen. Ich möchte ein paar Gedanken ausführen zu unserem Text, unser Text steht in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Und da steht, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich liebe diesen kleinen Abschnitt. Ich liebe das. Warum liebe ich das so sehr? Weil weil meine Situation so oft die ist, dass ich mit meiner Kraft am Ende bin. Ehrlich, vielleicht wisst ihr das nicht, dass es bei mir auch so ist, aber es geht mir genauso, wie es euch auch oft geht. Da wachsen mir die Schwierigkeiten über den Kopf, da weiß ich nicht mehr aus noch ein und dann sitzt man manchmal irgendwo und sagt, wie soll das jetzt überhaupt weitergehen? In der Arbeit, wie soll das weitergehen? Mit Kollegen, wie soll das weitergehen? In der Familie, wie soll das weitergehen? Und diese ganze Last und Bürde, das drückt einen runter, das drückt mich runter. Und dann schreie ich manchmal herr was ist jetzt? Und dann ist das diese große Zusage Gottes, das geht nicht um deine Kraft, sondern du darfst eine Kraft empfangen, du darfst eine Kraft erfahren, die von Gott kommt. Wir kommen ja gerade von Pfingsten her und da haben wir das ja wieder neu uns zusprechen lassen. Gott selber möchte mit seiner Kraft in deiner Schwachheit seine Siege erringen. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Zuversicht, nicht unser Können, nicht unsere Dinge, sondern Gott durch uns schwache Menschen. Beim Thema Christenverfolgung haben wir eigentlich auch von Gott ein gleiches Geschenk bekommen. In der verfolgten Gemeinde hat Gott uns auch ein Bild vor Augen gestellt. Die verfolgte Gemeinde ist eine Gemeinde, der alle menschlichen Möglichkeiten aus der Hand geschlagen sind. Keine Gemeindeaufbauprogramme mehr. Keine coolen Ideen und Programme. Nichts, alles aus der Hand geschlagen. Nur eine Sache hat die bedrängte Gemeinde noch. Nur eins. Und das reicht. Jesus. Und sie klammert sich an diesen Jesus. Es ist keine heroische Gemeinde. Keine Gemeinde, die mutig irgendwie glaubt. Nein. Eine gebrochene, eine schwache, eine bedrohte und eine bedrängte Gemeinde. Aber diese Gemeinde klammert sich an Jesus. Und jetzt segnet Jesus diese Gemeinde. Paulus hat ja mal gesagt, dass dieser Schatz in tönernen Gefäßen uns gegeben wurde. Jetzt stellt euch mal so ein tönernes Gefäß vor, desto mehr Brüche und Löcher und Kraxe da drin sind, desto mehr scheint das Licht, das in diesen tönernen Gefäßen ist, nach draußen. Und das sehen wir bei der verfolgten Gemeinde. Und darum sind auch in deinem und meinem Leben diese diese Schwierigkeiten, die unser Leben ausmachen, gar kein Hindernis für Gott, sondern das sind bei uns diese Brüche und Löcher und Kraxe, wo in unserem Leben durch unsere Schwachheit etwas sichtbar wird von der Herrlichkeit Jesu. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um unsere Überwindungskraft, sondern um seinen Geist. Und jetzt sagt Jesus, ihr, ihr werdet diese Kraft empfangen. Wer braucht Kraft? Wer braucht Kraft? Ich brauche Kraft. Und Jesus sagt, diese Kraft, die darfst du empfangen. Woher kommt die denn? Und Jesus sagt, von mir. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wunderbar, wunderbar. Aber jetzt ist in der Bibel so, dass mit dieser Verheißung, mit dieser Verheißung auch eine Aufgabe verbunden ist. Und, 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 und die Aufgabe ist, ist, ist überwältigend. Da sind wir alle nicht gewachsen. Die Aufgabe ist, ihr sollt meine Zeugen sein. Und jetzt steht das hier in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Also auf uns übertragen, hier in Huchting, in Bremen, in Deutschland und bis an das Ende der Erde. Ihr, das ist das Rettungsprogramm, das Jesus hat für diese Welt, dass er sagt, er will dich und mich berufen, er will uns mit Kraft ausrüsten und jetzt sollen wir Zeugen sein. Wow. Hast du schon mal Zeugnis abgelegt von deinem Glauben? Ich finde das total schwer. Da fehlen einem die Worte, der denkt, wie soll ich jetzt das Gespräch anfangen? Gut, manche von uns, denen fällt das leicht, die gehen so drauf zu, aber manche von uns, das ist eine Not, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie kann ich von meinem Glauben weiter weitersagen? Und jetzt geht es ja gar nicht darum, dass wir die Antworten alle haben auf alle Fragen dieser Welt. Das denke ich manchmal. Was soll ich sagen, wenn so eine Frage kommt oder diese schwierige Geschichte mit Evolution oder Schöpfung oder das wissen wir alles nicht. Ich meine, wir kennen die biblischen Verheißungen und Zusagen, aber wir wissen nicht, wie wir es erklären sollen. Aber Jesus sagt ja nicht, ihr sollt von ethischen oder dogmatischen Fragen Zeuge sein, sondern ihr sollt von der Erfahrung Zeuge sein, die ihr mit mir macht. Und was für Erfahrung machen wir denn mit Jesus? Eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. In unseren Sorgen haben wir plötzlich wieder Zuversicht. In unseren Schwierigkeiten gibt uns plötzlich jemand ein Wort, das uns wieder Hoffnung schöpfen lässt. In unserer Schwachheit erfahren wir, wie Gott uns Kraft gibt, gerade so für den Tag, wie wir es brauchen. Jesus rettet. Er rettet uns. Wir als Gemeinde sind die Gemeinschaft derer, die Jesus gerettet hat. Und davon wollen wir Zeuge sein. Das heißt, wir wollen unseren Mitmenschen, unseren Kollegen in der Schule, am Arbeitsplatz, unseren Nachbarn, wir wollen ihnen eigentlich nur das erzählen, wir wollen nicht mit ihnen diskutieren, wir wollen sie nicht überzeugen mit unseren Argumenten, das funktioniert sowieso nicht. Und wenn wir jetzt an die vielen Ausländer denken, die als Flüchtlinge und Asylsuchende zu uns gekommen sind, wir können ja nicht über den Islam diskutieren und alles widerlegen und so weiter, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber das können wir immer sagen, guck mal, ich bin ein schwieriger Mensch, also jetzt rede ich von mir. Ich bin ein schwieriger Mensch, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein gebrochener Mensch. Aber das habe ich erfahren, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Das habe ich erfahren, dass Jesus mich annimmt. Und das wollte ich dir einfach weiter sagen. Und dann fangen Muslime auf einmal an, solche Ohren zu bekommen. Das gibt es nicht im Koran. Annahme und Liebe Gottes und Vergebung und Heilsgewissheit. Und da hören auch auf einmal unsere Nachbarn zu, weil jeder der Menschen um uns her doch auch sein Päckchen trägt, wenn wir erzählen, das hat mir geholfen. Ich wollte es dir einfach nur sagen, weil ich glaube, dieser Jesus, der kann auch dir helfen in deiner Schwierigkeit und in deiner Not. Und davon sollen wir Zeugen sein. Wir sollen Zeugen sein von dem Gott, der rettet. Und wisst ihr, uns ist damit etwas ganz Wunderbares anvertraut. Wir sind ja Gemeinde in der Zeit des Neuen Testamentes. Wir haben ja die großen Zusagen schon in ihrer Erfüllung. Jesus ist in diese Welt gekommen. Aber wenn ihr mal die Bibel als Ganzes euch anguckt, dann ist das so ein großer Bogen, der durch diese Bibel geht. Und der große Bogen, der fängt irgendwo im Alten Testament an, zum Beispiel im ersten Kapitel, äh, im ersten Buch Mose in Kapitel 49. Da war so ein alter Mann, Jakob und dessen Leben war ja auch nicht einfach. Da war ja Schwieriges in seinem Charakter angelegt. Da war viel Not auch in seinem Leben gewesen. Aber am Ende seines Lebens, da, da steht seine ganze Familie bei ihm. Und dann sind alle seine Söhne vor ihm. Und das war ja damals so üblich, dann hat er als Familienvater, als Patriarch, alle seine Söhne nochmal gesegnet. Toll, tolles Bild. Und dann steht also dieser alte Jakob und segnet seine Kinder. Dürfen wir auch tun. Abends über dem Bett, sie segnen und so weiter. Und jetzt am Lebensende macht das der Jakob. Und mittendrin mitten in seiner Segenshandlung, da hält er auf einmal inne, da hört er auf einmal auf und auf einmal bricht es aus seinem Herzen heraus, fast wie so ein Schrei und, und er ruft, Herr, ich warte auf dein Heil. Das hat mich immer wieder bewegt in diesem alten Bericht. Dieser alte Mann sieht seine Familie, sieht die menschlichen Möglichkeiten, sieht, was aus seinen Kindern geworden ist, was aus ihm geworden ist und er merkt, das ist alles gut, aber alles zu wenig alles zu kurz gesprungen. Was soll jetzt noch helfen? Und dann fällt ihm das ein. Nur Gott kann helfen. Und es schreit aus ihm heraus, Herr, du musst es doch machen, du musst es doch lösen. Dein Heil suche ich, dein Heil brauche ich, dein Heil brauchen meine Kinder. Ich warte auf dein Heil. Erster Mose, Kapitel 49. Und das ist dieser Bogen, der sich dann, als Sehnsucht durch das ganze Alte Testament zieht, durch die Berichte, Königsbücher, durch die Propheten. Dein Heil, Herr, du musst es tun, du musst kommen. Und dann auf einmal im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, da begegnen wir so einem alten Mann, der sitzt da irgendwo im Tempel rum, Tag aus, Tag ein, sitzt er da, der heißt Simeon. Und irgendwann sitzt er wieder da und dann kommt so eine junge Familie rein, die haben so ein Baby auf dem Arm. Und dieser Simeon, der, der, der denkt, ich gucke nicht richtig und auf einmal springt dieser alte Typ auf und hüpft vor Freude und sagt, jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Das waren die Eltern, die Jesus brachten in den Tempel. Jesus ist die Erfüllung dieser alttestamentlichen Hoffnung. Gottes Heil, jetzt in diese Welt gekommen. Und dann sagt Matthäus oder der Engel sagt es, so berichtet es das Matthäusevangelium. Diese 1,21, was ihr draufschreiben sollt. 1,21, dieser, der soll den Namen Jesus haben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Diese alte Not, diese alte Schuld, diese alte Sorge, unsere Gebundenheit, unsere Schwierigkeiten, unsere Sündhaftigkeit, einer ist gekommen und wir dürfen zur Ruhe kommen. Jesus rettet. Und diese Botschaft, ihr Lieben, diese Botschaft ist uns anvertraut und die haben wir in diese Welt hineinzutragen. Jesus rettet. Und jetzt sind wir mitten in dem Auftrag nochmal. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Jesus ist gestorben, Karfreitag. Jesus ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er hat uns seinen Geist gegeben, Pfingsten. Und diese Hoffnung, diese Hoffnung, dass da einer ist, der uns sieht, der uns liebt, und der uns rettet, diese Hoffnung, die es uns als Gemeinde, als Botschaft anvertraut. Und diese Hoffnung, diese Hoffnung sollen wir weitergeben. Wisst ihr, was ist eigentlich Gemeinde? Was ist eigentlich Gemeinde hier im 12-Uhr-Gottesdienst, im 10-Uhr-Gottesdienst? Was ist Gemeinde in Hochding? Was ist Gemeinde anderes als Gemeinschaft derer, die sich von Jesus haben retten lassen? Das ist Gemeinde. Das haben wir in der Schriftlesung gehört. Ganz klein am Ende der letzte Vers. Paulus und Silas kommen aus dem Gefängnis und dann gehen sie in das Haus der Lydia und da treffen sie Gemeinde, Hausgemeinde. Da sind sie alle beisammen, der Kerkermeister, dieser Aufseher, die Lydia und wer da noch dazugehörte, die Familie des Aufsehers. Und das ist die Gemeinde von Menschen, die Jesus gerettet hat. Und Paulus und Silas gehen zu diesem Hausgemeindetreffen und dann steht da was ganz Verblüffendes. Und als sie die Brüder und Schwestern getröstet hat, Ist euch klar, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Gefangenen, Paulus und Silas, mit ihren blutigen Rücken, mit dieser Erfahrung der Nacht im Knast, dass diese beiden jetzt in die Gemeinde gehen und sich nicht von der Gemeinde trösten lassen. Das wäre ja das, was wir vielleicht erwarten würden. Jetzt kommen hier zwei rein, schluffen. Gut, bei uns wird ja nicht gefoltert, irgendwo kommen sie her, aus irgendeinem Lager, Syrien oder was, und kommen hier jetzt rein, können sich gerade noch aufrecht halten und dann gehen sie hier vor und trösten uns. Das war die Situation damals. Die verfolgte Gemeinde, Paulus und Silas, trösten und ermutigen die freie Gemeinde. Und das erlebe ich bis heute so. Wie kann das sein? Weil verfolgte Christen in ihrer äußeren Not eine ganz großartige Erfahrung machen. Sie machen die Erfahrung, Jesus trägt. Gott trägt. Der ewige Vater wacht über dem Leben, über deinem Leben, über meinem Leben, über dem Leben der verfolgten und bedrängten Christen und der Glaube an ihn trägt. Im Katechismus lesen wir das, was trägt im Leben und im Sterben, das ist Jesus. Er ist unsere einzige Hoffnung. Und bei der verfolgten Gemeinde lernen wir das wieder. Und mit dieser Erfahrung kommen Paulus und Silas aus dem Gefängnis und trösten und ermutigen jetzt die freie Gemeinde. Und das erlebe ich bis heute, wenn ich unterwegs bin, wenn ich die Geschwister treffe, wie ich gesegnet werde, wie ich ermutigt werde, wie ich getröstet werde. Ich kann dann auch helfen, und da schließt sich ein Kreislauf, ist ein Geben und ein Nehmen. Und Paulus und Silas können die Gemeinde trösten. Jesus rettet. Ich möchte noch ein paar Gedanken darüber, äh, darauf verwenden, zu überlegen, wovon rettet denn Jesus. Wisst ihr, uns als Gemeinde, als Gemeinschaft derer, die sich von Jesus haben retten lassen, ist diese Botschaft anvertraut. Diese frohmachende und freimachende Botschaft, dass Jesus rettet. Aber, aber woraus rettet er denn? Und das sehen wir bei dem Schicksal dieses Aufsehers, was wir in der Lesung gehört haben. Das sehen wir da so deutlich. Jesus rettet aus Schuld. Er rettet aus Schuld. Ist eine total verrückte Geschichte. Ich staune da jedes Mal wieder. Das ist der Mann, dieser Aufseher, der Paulus und Silas geschlagen hat. Das ist der Mann, der sie eingesperrt hat, der ihre Füße in eine Kette gelegt hat. Das ist der Mann, der die Tür verrammelt hat und der sich einen schönen Abend gemacht hat. Dieser Mann plötzlich nach Mitternacht, nach Lobgesang und Gebet und Erdbeben, kommt ins Gefängnis mit seiner Fackel und fällt zitternd auf die Knie und hat die eine Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist ein Bild für diese Welt. Ganz egal, wie hart die Leute aussehen, ganz egal, wie sehr es danach aussieht, dass sie alles im Griff haben. Diese Not, die ist in jedem Leben drin. Was muss ich tun? Wie komme ich daraus? Das Versagen, das hinter den eigenen Vorstellungen zurückbleiben, das werden an Mitmenschen, an Familie und letztlich auch, auch unbewusst vor Gott. Und dann hat Paulus für diesen Mann das frohmachende und freimachende Wort. Was ist denn das Evangelium? Was ist denn das, was wir tun müssen? Was musst du denn tun? Was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, es ganz einfach. Es ist ganz einfach. Glaube an Jesus. Das tröstet mich. Und das macht mir Mut. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwie überwinde. Es geht nicht darum, dass ich zu einem besseren Menschen werde. Sondern in meiner ganzen Gebrochenheit, in meinem ganzen schwierigen Leben, ist das das Einzige, was Not tut. Dass ich mich an diesen Jesus klammer. Glaube an Jesus. Und das gilt auch für die Schwierigkeiten, in denen du steckst. Die Bindungen und Sorgen, in denen du festsitzt. Die Schuld auch in deinem Leben. Was musst du denn tun? Glaube an Jesus, an diesen Jesus, der rettet, Jesus rettet, Jesus rettet aus Schuld. Und dann entdecken wir in dieser Gemeinde in Philippi, das haben wir jetzt nicht gelesen, das steht kurz davor im gleichen Kapitel, da ist erzählt von einer Frau, die war seelisch gebunden, die war von Dämonen besessen. Heute würden wir sagen, sie war psychologisch wahrscheinlich in Bindung oder in Schwierigkeiten und in Nöten von Depressionen und was es alles war. Und dann dreht Paulus sich an einer Stelle zu dieser Frau um und dann sagt er zu ihr im Namen Jesu, sei frei. Und dann ist sie frei. Heute Morgen nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir und sagt, können wir gerade beten, das ist meine Not. Können wir einfach beten, dass Jesus auch mich frei macht. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus tut das ja bis jetzt. Jesus macht frei auch aus Bindungen und Verstrickungen, in denen wir festsitzen. Und manchmal ja, heute Mittag sitzt vielleicht hier und da gibt es diese Sache in deinem Leben was auch immer das ist, eine Sucht oder irgendeine Not und du kommst und du kommst und du kommst da nicht raus. Und dann möchte ich dir einfach Mut machen. Such dir jemand, red mit deinem Pastor und dann ist das eine so wunderbare Erfahrung. Wenn wir das bekennen dürfen, wenn wir das vor Jesus aussprechen dürfen und wenn uns das dann zugesprochen wird im Namen Jesu, sei frei. Und diese Frau mit dem Wahrsagegeist, diese Sklavin, diese dämonische Beset Bes Besessenheit hatte, als Paulus das sagte, da war sie frei. Und so rettet Jesus bis heute Menschen aus Bindungen. Jesus rettet. Er rettet aus Schuld, er rettet aus Bindungen. Und dann war da noch eine andere Frau in dieser Gemeinde. Auch von ihr haben wir jetzt in der Lesung nicht gehört. Ihr Name ist Lydia. Auch ihre Geschichte wird erzählt, kurz vor unserer Schriftlesung in Kapitel 16. Und bei Lydia war das nun scheinbar mehr so ein leichtes Problem. Bei ihr war das jetzt nichts Dramatisches, aber sie hatte Fragen und Fragen und Fragen und Zweifel und ach. Und sie kam nicht zu der Klarheit des Glaubens. Das war ihre Not. Intellektuell war sie am Grübeln und wie ist es jetzt? Und was ist das alles? Und wo ist Gott? Und warum lässt er das Leid zu? Und da leiden ja auch heute unter uns Leute, unter diesen Fragen. Und du kommst nicht zur frohen Erkenntnis des Glaubens. Und dein Herz findet keine Ruhe. Aber Jesus kann auch aus diesen ewigen Zweifeln und Fragen retten. Und bei der Lydia, da war es dann so, da lesen wir in Apostelgeschichte 16, auf einmal, da, da, da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Und dann, dann auf einmal verstand sie, wovon Paulus überhaupt redete und was es mit diesem Jesus auf sich hat. Jesus rettet. Jesus rettet aus Schuld, Jesus rettet aus Bindung. Und Jesus befreit auch von diesen ewigen Fragen und Zweifeln, dass wir zur Freude des Glaubens durchdringen. Und das tut Jesus bis heute. Und das ist das, wovon wir Zeugnis ablegen dürfen. Davon, dass Jesus uns Schuld vergeben hat. Nicht, dass wir gute Leute sind. Davon, dass Jesus unsere Bindungen durchbrochen hat. Dass Jesus uns wieder Hoffnung in unserer Verzagtheit und in unseren Zweifeln geschenkt hat. Dass Jesus uns gewiss und zuversichtlich gemacht hat. Davon wollen wir weitererzählen. Ich möchte schließen mit der Frage, wie rettet denn Jesus? Wie rettet denn Jesus? Und das ist immer, immer wieder das Gleiche. Das ist so schön und so schlicht. Jesus rettet durch sein Wort. Jesus rettet durch sein Wort. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort des lebendigen Gottes. Wie kam dieser Aufseher zum Glauben? Über seine Frage, was muss ich tun? Und dann war es das Wort, das ihm die Gewissheit gebracht hat. Das Wort, das Paulus ihm zugesprochen hat. Glaube an Jesus. Wie kam diese, diese Befangene, diese besessene Frau zur Freiheit? Da war es das Wort. Paulus sagt einfach nur das Wort, im Namen Jesu sei frei. Wie war es bei der Lydia? Der hat der Herr das Herz aufgetan, so dass sie Acht hatte auf das Wort, das Paulus und Silas von Jesus sagten. Ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen das Wort des ewigen Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, dass du keinen Tag beginnst, ohne am Morgen ein Kapitel im Alten und Neuen Testament zu lesen, und dann einfach zu beten, Herr, sprich jetzt durch dein Wort in mein Leben hinein. Und dann lies doch diese Abschnitte. Und wenn du etwas verstanden hast, dann schließ diese stille Zeit mit dem Gebet. Herr, jetzt hilf mir, das auch in mein Leben umzusetzen, was du mir gesagt hast. Wir brauchen das Wort des ewigen Gottes. Jesus rettet und er tut es bis heute. Er rettet durch sein Wort. Er rettet aus Schuld, er rettet aus Bindungen, er rettet aus Fragen und Zweifeln. Und Anfechtung. und er ruft uns in seine Nachfolge, er gibt uns die Kraft seines Geistes und dann sendet er uns aus als seine Zeugen. Das heißt, er will dich segnen, da wo er dich hingestellt hat und er möchte, dass du dort ein Segen wirst, sodass andere durch dich dieses rettende Evangelium kennenlernen. Jesus rettet. Amen.